0: 古诗十九首：去者日以疏，去者日以疏，来者日以亲。出郭门直视，但见秋雨坟。古木离为田，松柏摧为薪。白杨多悲风，萧萧愁杀人。思归故里驴，欲归道无音。这是《古诗十九首》的第十四首。从题材范围、艺术境界以至语言风格来看，有些近似第十三首《驱车上东门》，显然是出于游子所作。由于露出城郊，看到墟墓。有感于世路艰难，人生如寄，在死生大限的问题上，奋激地抒发了世乱怀归而不可得的创痛之感。《古诗十九首》虽说不是出于一个作者之手，但这些诗篇却都根植于东汉末年大动乱的历史土壤，而具有共同的忧患意识。因为人生理想的幻灭而跌入颓废感伤的深谷的作者们，为了排遣苦闷，需要讽刺和抨击黑暗。这是一个惨雾弥漫的外宇宙，而更重要的是，他们还需要对自己的内宇宙进行反思。既然人生如计，那么人生的价值观该是如何？既然是荣枯变幻、世态无常、危机重重、祸福旦夕，那么人生的最后归宿又将是如何？虽说十九首作者未必是富于思辨的哲学家，然而极尽人间的忧患，促使他们耽于沉思；而道家的辽阔的想象空间和先秦以来。明理观念的长期孕育，多方引导他们考虑生死存亡问题，终于把对人生奥区的探索和对世路艰难的悲歌二者相拌合。这是去者日以书易失的思想特点，也是当时中下层知识分子精神状态的写照。当然。同是探索，同是悲歌，手法也还有不同。由于十九首作者的每一篇作品的思维定式不同，因而表现这一种自我反思的核心观念的建构也各有不同。有的是着意含情，以绵渺取胜；有的是一气贯注，而不以曲折见长。有的运用一层深似一层的布局，而环环套紧；有的是发为挥洒的笔势，利落颠倒。表面看来好像各自游离，而却又分明是在深层次中蕴藏着内在脉络。而去者日以疏这一首，就思维定势说来。则更有其一军崛起之势。请看开头的“去者日以疏，来者日以亲”，起笔之人生高度概括就已经笼罩全诗，和另外十八首迥然不同。另外十八首大都使用比兴手法，由自然景物形象之表层的揭示。逐步转为景物的社会内涵的纵深觉发，这种审美心态与其艺术处理，蔚为中国诗歌的优秀传统。因而古人说：“诗有了性，则诗之神理全具，确有治理。”但话又说回来了，诗的得力处。并不能局限于笔性，哪怕开门见山，只要处理得好，也未尝不可成为佳作。开门见山可以用叙事手法，如“回车驾言迈，悠悠涉长道”，由涉长道而转入“四顾茫茫”，展开人生如寄的畅处。也还可以用足以笼罩全文、赋予形象的哲理性警句作为序幕，那就是我们要谈的“去者日以疏”的开头两句了。“去者日以疏，来者日以亲”，互为错综的这两句，既是由因而果，也是相辅相成。天地犹如万物的逆旅，人生犹如百代的过客，本来就短促万分，更何况又是处于那一个“白骨露于野，千里无鸡鸣”的灾难重重的时代呢？死去的人，岁月长了，印象不免由模糊而转为空虚幻灭。新生下来的一辈，原来自己不熟悉他们，可经过一次次接触，就会印象加深。去的去了，来的来了，今日之去曾有过往昔之来，而今日之来，难道不会有来日之去？这不仅和王羲之《兰亭集序》中所说的。昔之事今，亦由今之事昔相似。此外，也更说明一点：东汉末年以至魏晋文人，他们的心理空间的确宽广，他们喜爱对人生进行探索，对命运进行思考。按照这首诗的时间的逻辑顺序看，作者应该是先写走出国门。看到遍野古墓，悠然创策，蒙起了生死存亡之痛，天人辽阔之想，然后再推开一笔，发挥世事代谢、岁月无常的哲理。可是作者偏不这样写，而是猛挥起雷霆万钧之笔，乍一开头。就写下了这样苍苍茫茫、跨越古今，隐含着人世间无限悲欢离合之情的两句。从技巧上说，是以虚代实，以虚含实；从作者的思维定势说，则是在诗篇开头已经凭宏观纵目指向了人世代谢的流动性。从而针对这一来一去进行洞察性的关照和内窥性的反思，足见开头意象的如此崛起绝非偶然，说明作者在目击累累秋坟时被激起的对人生的误发有其焦灼性。作者确实为眼前图景而触目惊心。也正因为这种误发和焦灼来自眼前的严峻生活图景，以及由此而联想到的长期埋藏在诗人记忆仓库中的意象，所以这开头的涵盖性就异常广阔，气势异常充沛，思维触角轩翥不群。这正是唐代诗僧皎然说的。诗人之思出发，取境偏高，则一首举体便高。你看，作者出了郭门以后，其所见所想，几乎无一而不与一去一来、一生一死有关。埋葬古人的古墓，显然是人生的最后归宿了。然而，死人也还是难保。他们的墓被平成耕地了，墓边的松柏也被摧毁而化为核心。人生连同他们的坟墓与时日而俱逝，而新的田野却又随岁月而俱增。面对着这样的凄凉现象，面对着那一个时。却又偏偏是世积乱离，大地兵歌，生民涂炭之时，诗人对眼前一去一来的鱼龙变幻，不由引起更深的体会，而愁惨也就愈甚了。既然来者的大难一步逼近一步，他如何能不为古今代谢而沉思？既然看到和听到白杨为静风所吹，他又如何能不深感白杨之悲，从而自伤身世？历来形容悲风，不是都突出其萧萧声吗？为此，诗人不由沉浸到一种悲剧美的审美心态沉淀之中，而深有感发。终于百感苍茫地发出惊呼：“白杨多悲风，萧萧愁杀人。”幕前幕后的东西很多，而只归结到白杨，但写白杨也只是突出了萧萧。荆轲有“风萧萧兮易水寒”之句，现在借用到这里来。却既成为悲风之声，又成为象征地下沉死人的像白杨树的哭泣之声。死人离开世界，使亲者日益疏了；然而他们的悲吟分明在耳，这难道不又是来者日益亲吗？一疏一亲，表现在古墓代谢。这一典型景象对比之中，更集中的化作为白杨的萧萧声。这结果给予诗人的感召如何，这就不用说了。清人朱云有云说：“至此已可隔笔。”但他却又紧接着说：“木二句一调，生出无限曲折来。”确有至理。所谓末二句是这样的平平淡淡，但它却饱含着无限酸心，思归故里驴，欲归道无音。表面看来，这两句好像游离开前文，却乎是朱云说的一调。但这一个大大的转折，却显示了诗歌的跳跃性。并非游离之比，它和上文有着深刻的内在联系。既然人生如寄，代谢不拘，一去一来中，岁月消逝得如此迅速，那么长期做客的游子，又如何能不为之触目惊心？唯一的希望，只有是及早返回故乡。以其享受乱离中的骨肉团圆之乐。这时，老人该尚未因尽死而疏，而过去未曾见过的新生后辈，有负得以亲近，这该是多么好！不过，引人创痛的是欲归不得，故障重重。这些故障尽管没有细说。而只是一笔带过，化为饱含着无限酸辛的二字“无音”。但这位凝神地谛视着满眼秋坟、明锁人生和反思自我的诗人，他的前途茫茫是可以想见的。他只有让归乡的幻想委于空虚，把归心抛却在。缥缈难平的宇宙大荒之中，而与此同时，他也只有让长期游子生活无限延续下去，让还乡梦日日向枕边萦绕，让客中新岁月一天天向自己逼来，在古今代谢这一个莽莽苍苍和流动不拘的世界中。诗人的遭际是渺小的，然而诗人的心理时空却又多么辽阔。他把长期的游子生涯放在一去一来的时间顺流中，把异乡的郭门和故乡的里闾放在两个空间的对流中，而更重要的，则是宇宙的代谢。引起他主观的误解，而诗人的焦灼又加深了景物的愁惨气氛。在愁惨气氛中，耸立着一位耽于沉思的、净化了和升华了的悲剧性格的一名诗人。就这一点说，又可以看作心灵与现实的交流。顺流、对流、交流，一切都表明这首古诗作者他有着炯炯双眸，他何止是直视秋坟，他面向的是茫茫宇宙中的傲区，他怀着奋激和焦灼的心情进行关照和明锁。本文作者吴调公，朗读。白云出岫。